0: Vamos meditar aqui na palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 16, deixa eu meditar com os irmãos aqui, nesse texto de 1 Samuel 16, eu creio ser esta passagem que Deus quer falar conosco hoje à noite. Deixa eu ler com os irmãos alguns versículos, 1 Samuel 16, pelo menos até o verso 13, diz assim, disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine mais sobre Israel? Uma pergunta que Deus está fazendo para Samuel. Samuel. Enche um chifre de azeite e vem. Te enviarei a Gessé, o Belemita, porque dentre seus filhos me provide um rei. Disse Samuel, como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma consigo um novilho e dize, vim sacrificar ao Senhor. Convidarás a Gessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que has de fazer e ungir-me ás a quem eu designar fez pois Samuel que dissera o Senhor e veio a Belém saíram ao encontro dos anciãos da cidade tremendo e perguntaram, é de paz a tua vinda? respondeu ele, é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício santificou ele a Gessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que entrando eles, de cara viu Eliabe. E diz consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor diz para Samuel, não atentes para sua aparência, nem para sua altura. Porque eu, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração... Então chamou Abinadab. primeiro entrou Eliabe e agora Abinadab. E o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Gessé fez passar a, a Samar, porém Samuel disse, tampouco este Deus o escolheu. Assim fez passar Jessé e seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Gessé o Senhor não escolheu estes, perguntou Samuel a Gessé, acabaram-se os teus filhos? e ele respondeu, ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas, disse pois Samuel a Gessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa, sem que ele venha, então mandou chamá-lo, e o fez entrar, ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, disse o Senhor, levanta-te, unge-o, pois é este. Tomou Samuel o um chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para... Para... Vamos orar? Senhor, nos abençoa, por meio aqui da meditação da Tua Palavra, que tenhamos paz e liberdade, e acima de tudo aqui, influência do Teu Espírito Santo, e influência dEle também, em tudo que falaremos, e que a Tua Palavra, ela venha, de encontro o nosso coração, e sejamos, Pai, impactados por ela, e acima de tudo, a gente possa sair desse lugar, cheio da tua graça, da tua presença e edificados sobre a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Fale conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, gente? Ah, eu não lembro quantas vezes na vida já preguei sobre esse texto aqui de 1 Samuel 16. Certamente é o capítulo que eu mais... Gosto e me identifico. 1 Samuel, capítulo 16. O livro de Samuel, por si só, é um livro muito interessante para você estudar, porque ele está ali numa divisão importantíssima da Bíblia. Né? Você tem o um Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, onde Deus mostra a criação, chama Abraão, Isaac, Jacó. Você tem o um livro de Josué, que é uma nova etapa juntamente com o livro de Juízes, encerra-se ali no Deuteronômio, ah, esta primeira etapa de Deus se apresentando ao homem, como Deus Pai, Deus que é por nós, e vem ali o livro de Josué, as conquistas, de Cana, a conquista de Canaã, vem o livro dos Juízes, e a gente depois começa ali com Samuel, que é, que é uma divisão muito interessante, não é? onde a monarquia começa a se estabelecer no meio do povo de Deus. Deus, então, usa a vida de Samuel, o filho da Ana e do Eucana, que cresceu aos pés de Eli, e Samuel é usado por Deus para fazer uma reviravolta naquele país, sem pegar numa única espada, sem pegar num, numa única arma. A Bíblia diz que Samuel julgou a Israel, e reformou política, socialmente, economicamente e espiritualmente toda uma nação sem pegar nenhuma espada. Tudo por meio da? Da que igreja? Da palavra. Pelo poder da palavra. Samuel então é chamado por Deus para fazer essa transição de juízes a uma monarquia. E o primeiro rei a ser ungido, Saul. E Saul começou muito bem, mas terminou muito mal, lançando-se sobre a sua própria espada. Deus o tirou lá de trás, das menores das tribos. Apesar de Saul ser um homem bonito, alto, forte, a Bíblia diz que do ombro para cima não tinha ninguém maior do que Saul, era um príncipe, um homem inteligente. Um homem bom de negócios, e o Deus o coloca como rei de Israel. Começou muito bem, mas terminou muito mal. Superando as etapas da vida, é sobre isso que eu quero falar nessa noite aqui. A vida da gente é feita de etapas. Eu me lembro quando eu era uma criança. Eu me lembro das quase nenhuma preocupações que tinha. Que assim as crianças são. Você vê ali, a gente nasce. E aí tem essa primeira etapa da primeira infância. que quer é amamentar a criança, não sabe andar. A mãe se descabela literalmente, né? Fica é dentro de casa, cuidando da criança. Vem aí a segunda infância, onde há a formação do caráter da criança. A vida da gente é feita de etapas. Aí vem a adolescência, não é? Onde os hormônios saltam. Vem então uma juventude que é quando a gente acha que a gente é alguma coisa. "Não eu sou jovem". Aí vem o namoro, o primeiro beijo. Tô contando a vida de um crente, né? Aí vem o casamento, e depois as outras etapas que os crentes conhecem bem, não é? Então casou, era solteiro, aí agora está casado, é uma etapa. Aí vem a etapa dos filhos pequenininhos, né? Você vinha para a igreja, solteirão, tinha a menor preocupação, vinha para a igreja, que hora é o culto? Sete horas. Vixe, 15 para as sete, deixa eu tomar banho, não era não? Essa etapa. Tomava banho, aquele banho de gato que você liga o chuveiro, calcula no cronômetro, se joga debaixo dele e já pega a toalha do outro lado. E vem correndo para a igreja. Mas esse agora casou. Não dá mais para tomar banho 15 para as 7, né, irmão? Só você toma banho 15 para as 7. Porque agora tem que programar o banho também da esposa, 15 para as 4. Que ela gosta de tomar um bom banho, claro. Né? E afinal de contas a energia está barata, por que não? Tomar um banho quente em Roraima. E aí, a etapa, casou. Você vinha para a igreja, agora não, você tem que abrir o carro, a porta do carro, por favor, minha querida. Essa é a etapa do namoro. Vem a etapa depois que já está acostumado, né? Bora, bem! Mal entrou, já até o pedal lá fora, você já vai sair. Etapa, vida é feita de etapas. Aí vem o primeiro filho. Primeiro filho, então você... Tem que se arrumar mais cedo ainda, porque tem a bolsa da esposa, que você tem que levar. A bolsa da criança, porque tem fralda dentro, tem, né? O carrinho, quem nunca, irmão? O carrinho, desmonta carrinho, sobe carrinho, desmonta carrinho. Quem nunca machucou o dedo desmontando o carrinho, irmão? Não? E joga dentro do... Poder. Solteiro! O carro era impecável, você abriu o porta-mala, chega de tinha aquele cheirinho. Casado agora, se abre aquele porta-mala e também tem um cheirinho. Só que é outro cheirinho. E aí vem o segundo filho, o segundo versino, tem dois filhos. Meu Deus do céu. A vida é feita de etapas. Aí depois vem a terceira idade, a época da sabedoria. Aí você começa a se livrar de um monte de coisa que você valorizava. Você valorizava um monte de coisa, daqui a pouco você está. Porque você percebeu que a vida agora está em decadência e você precisa se concentrar. Gente, quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém a vida é cheia de etapas você não pode viver uma nova etapa da sua vida você não pode ser feliz numa nova etapa da sua vida se primeiro você não aprender algumas coisas que a palavra de Deus nos ensina aqui em 1 Samuel essa é a grande pergunta que eu quero responder aqui como viver bem? como superar essas etapas da vida? Como que eu posso avançar para uma nova etapa da minha vida? E eu não estou falando só dessas etapas etárias que eu estou dizendo. Etapas, as quais Deus te chama. Você está num nível espiritual e Deus quer que você avance espiritualmente. Você é um profissional e Deus quer que você avance dentro daquela repartição. Você tinha um salário, quem sabe Deus está te chamando. Está te abençoando para que você aprenda a lidar com maiores recursos. Você tinha um determinado tipo de capital, agora Deus está te abençoando. Você lidava com um grupo de gente, agora tem um grupo maior. Etapas da sua vida, para cada nova etapa, Deus exige um novo preparo. E eu aprendo aqui em 1 Samuel capítulo 16, algumas coisas importantíssimas que eu preciso praticar para... Superar a etapa atual E viver as novas etapas as quais Deus tem preparado para mim A primeira delas, anote aí no seu caderno A primeira delas, escreva aí no seu smartphone Anote na sua mente Primeira etapa, se você quer Ser bem sucedido Nessas novas etapas que virão Se você quer superar a etapa que você está vivendo A primeira e imprescindível Dica é Abandone O passado abandone, o que igreja? projeta para mim o verso 1 1 Samuel 16, verso 1 é muito interessante você pode ler em casa capítulo 15 você pode ler em casa capítulo 13 esta é a terceira vez esta é que vem gente, é a terceira vez que Deus está falando com Samuel Deus está dizendo o seguinte ó, disse o Senhor a Samuel até quando? é uma pergunta que Deus está fazendo até quando terás tu pena de Saul havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel filho, se você quer viver quer ser feliz nessas novas etapas que a vida te proporciona se você quer amadurecer porque tem gente que o tempo vai passando a ruga vai aparecendo mas emocionalmente, espiritualmente, socialmente a pessoa não avança. Por exemplo, quantos maridos, quantos homens estão casados há ah, cinco anos, dois anos, dez anos, mas ainda vive dentro de casa como se fosse solteiro, ainda vive dentro de casa tomando decisão como se ele não tivesse mais casado. A pessoa evoluiu numa etapa Avançou de estágio Mas continua com a mentalidade antiga Qual é o resultado? Vai ser infeliz Vai ser infeliz Por quê? Porque você resolveu casar, meu amigão Mas você pensa bem duas vezes É casar, te abençoo Faz tudo certinho que eu te caso Mas você precisa entender o seguinte Casou, agora as coisas mudaram Bem, ô oh bem Vou jogar bola hoje, bem <risos> Casou, meu amigo Você tem que pedir continência Dona esposa Posso eu jogar bola hoje? <risos> ah, eu, eu sou Eu joguei bola a minha vida inteira Mas eu não casou a vida inteira Casou? Tem que pedir Autorização da patroa Não é porque não nome ser franco quem manda é elas mesmas, irmão Não é não? Estamos tudo calado Tudo do bando de barriga branca Você precisa evoluir E a primeira coisa que você precisa fazer Irmão, é abandonar o passado Abandonar o que, igreja? Deus chega para Samuel e falou assim Samuel, escuta aqui Samuel Não me faz perder a paciência em Samuel Contigo, Samuel Até quando? Gente, você consegue Captar pela informação até quando Deus está falando assim com ele mansamente, sim ou não? Filhinho, até quando? É assim que Deus está falando? Deus está falando assim com ele assim Meu irmão, é seguinte camarada É a terceira vez que eu estou falando contigo Até quando tu vai ficar aí chorando o leite derramado? Até quando terás tu pena de Saul Havendo eu rejeitado? Sabe por quê, irmão? Samuel estava meio na deprê Samuel estava na deprê, tava. Eu, que sempre fiz tudo certo Cresci aos pés do Senhor Cresci aqui na casa do Senhor Fui, fui orientado por Eli, um grande sacerdote, eu levantei um rei, o, logo o primeiro rei que eu levanto, o cara cai. Às vezes na vida, às vezes em algumas etapas das nossas vidas, coisas saem do lugar. Nem tudo que a gente planeja dá certo. Às vezes as nossas expectativas se frustram. Às vezes, irmão, a gente se decepciona, mas a pergunta que eu tenho para dizer para você aqui hoje, escuta, até quando você vai ficar preso ao passado, Samuel? O Senhor chega para Samuel e diz assim, até quando? Até quando você vai ficar aí chorando? Até quando você vai ficar se lamentando? Até quando você vai ficar aí? Brocochô, vocês sabem o que é brocochô, gente? Não. Não sabe o que é brocochô? Pesquisa no dicionário, brocochô. Não sabe o que é não? O senhor está brocochô. Tem gente que chega na igreja e já vê pelo ombro, né? O ombro do brocochô. E o pai do senhor dele? pai do senhor. O louvor dele? Jesus. Lá, 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 lá. Até quando você vai ficar aí lamentando, filho? Ei, psiu, escuta aqui, quem está aqui me ouvindo, diga amém. amém. Passou, filho. Acabou. Agora você está em Cristo. E aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já, o quê? Passa. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha história. Mas Deus conhece. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o quanto sofri. Mas você continua sofrendo porque você está trazendo o passado para hoje. Esquece o passado, Samuel. Esquece o passado porque Deus está te chamando para uma nova etapa da tua vida. Um novo ano que, se, que iniciou um novo ciclo que começa, mas você não pode viver aquilo que Deus tem programado, projetado para você, se primeiro você não fechar essa, essa página, irmão, como é que você vai avançar no capítulo novo do livro, se você não, não fecha o capítulo anterior, pastor, mas é porque eu me, eu me magoaram, perdoa, porque o perdão é a faxina do coração, mas pastor, eu fui injustiçado, Coloca na mão de Deus, porque ele é o justo juiz, irmão. Mas pastor, é porque eu fui caluniado. Bem-aventurados sois vós, perseguidos, por causa desse evangelho, diz a palavra do Senhor. Irmão, escuta, mas ai, pastor, ninguém me entende. Deus te entende. Deus sabe quem é você. Deus sabe que há algo melhor que te aguarda, mas esse algo melhor não pode se manifestar enquanto o passado você não deixar no devido lugar. Eu não estou dizendo aqui, irmão. Achou aí o brocochô? Aí, ó, o brocochô. Cabisbaixo, cansado, acabado, deprê. É a moda hoje, né, irmão? Olha só, hoje eu estou deprê manda até uma carinha lá, não tem uma carinha no whatsapp né, estou deprê hoje eu não estou para ninguém, estou deprê eu, eu, eu estudava cara, eu estudava na faculdade de medicina de Ribeirão Preto aí meu orientador colocou na, na porta dele, aquelas carinhas, os emojis né do, e, e aí tinha alegre por triste, quando ele botava assim no triste ninguém entrava eu já estou deprê Engraçado, passava a maior parte do tempo 365 dias, 300, tava estava no deprê Ei, irmão Para com isto Vamos avançar Vamos para frente, sim ou não, gente? Vamos para frente, que atrás vem gente Vem ou não vem? Vamos para frente Deixa de lado essas coisas, irmão Vamos nos concentrar no Senhor Vamos olhar Se Deus está dizendo Ei eu já rejeitei Saul Tem gente irmão Que está aqui hoje Mas está lá ainda Preso no Saul Está em 2017 Ele diz assim Não, mas porque em 1981 1900, Esse era o ano bom Olha que saudade daquele tempo Irmão Nostalgia que é isso irmão. Por isso que quando você vai cantar Tudo vai ficar bem Você não consegue cantar a música ainda desce Santo Espírito Deus tem algo novo para você Se você quer Superar as etapas da vida Deixe de fazer residência no passado Olha, eu não estou falando que você tem aqui Que apagar da sua memória, sabe? Tem coisas que ficam registradas involuntariamente na tua memória Você sabia que o registro da memória da gente é involuntário? Você não aprende Depende da emoção É só ler o livro do Augusto Cury Depende, depende, depende do quesito emocional Tem coisas, irmãos, que aconteceram com a gente Que a gente nunca vai esquecer É como cicatriz Dá licença aqui ó. Quando eu tinha uns 12 anos de idade Tem uma cicatriz aqui ó. Dá para ver daí não? não? Dá não, né? Tem aqui irmão, uma cicatriz aqui ó, Andando de bicicleta Bati o osso Chega a aparecer, aqui, esse ossinho aqui Sabe como é que chama esse negócio aqui? Esse, negócio, esse caroço Lá no Bom Jardim chama caroço É o caroço do pé, do calcanhar <risos> O pessoal daqui Da, da saúde está tudo assim Pastor, tonto mesmo Mas tudo bem, e aí irmão? Ficou lá, tomei bezetacil irmão hein? O que eu levei de bezetacil Ô, Germano, estou precisando de obesidade ultimamente, que eu estou pegando muita gripe. E tal? Foi dolorido? Foi. Foi difícil a recuperação? Foi. Ficou doendo? Ficou. Até hoje eu me lembro, irmão, quando eu me lembro, irmão. Chega arrepia a espinha. Eu ouço que eu. Mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte. Isto não interfere mais no que eu faço no presente. Há pessoas que se traumatizam com algo. E elas dizem, a partir de hoje nunca mais ando de bicicleta. Me frustrei no relacionamento. Não, porque pastor homem não presta. Homem não presta. Não presta, não presta. Mas tu gosta deles, irmão. Tu tem uma quedinha por eles, irmão. Se homem não presta, então tu fica aí no celibato irmãzinha de Jesus olha mulher complicada pastor, eu não quero mais saber duvido jacaré duvido não é porque você se frustrou que agora não pode dar certo igreja, não... eu não quero mais saber de igreja, eu sou da igreja sem igreja estou fundando um movimento sem igreja tem o sem teto, tem o sem terra, tem agora o sem igreja. Partido dos sem igreja. Vou parar nas igrejas, vou fazer protesto na frente das igrejas todo domingo. Para a rua. Por quê? Porque se decepcionou com a igreja. Oxe, bem-vindo, irmão. É assim mesmo. Nós nos decepcionamos nós nos frustramos, o problema não é a frustração que você tem, o problema é que você faz quando ela aparece, até quando Samuel? Eu não vou mais servir a Deus, não, ser, não sirvo mesmo, por quê? Deu errado, eu não vou mais abrir esse negócio, por quê? Deu errado, eu não vou mais falar em público, por quê? Porque da última vez eu cagajei, eu não vou mais, quem está aqui diga glória a Deus, Deus tem algo novo para você. Mas para isso você precisa deixar o passar. Segunda dica que eu quero dar, você que quer superar as etapas da sua vida. Verso 2, olha o que diz, 16, verso 2: Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá, e o que, igreja? Então disse o Senhor: Toma contigo o no novilho e dize: Vim sacrificar ao olha que coisa interessante irmão Samuel está dizendo assim ó, Deus, beleza, vou até deixar o passado mas como é que eu vou ungir um novo rei? como é que eu vou ungir um novo rei? porque na hora que Saul souber que eu estou indo ele vai descer a espada no meu gogó e o bicho é cruel, vai me matar aí o que é que é Deus diz? Deus diz assim ó, psiu, ei, psiu, aprenda a prudência você não precisa ficar falando para todo mundo o que você vai fazer você não precisa ficar abrindo esse bocão 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 Você não precisa ficar abrindo a boca irmão, tem gente que abre a boca para tudo Deus revelou de madrugada Ele já está no Facebook Às quatro e meia da manhã Deus me mostrou É grande Tem gente que Deus falou Deus falou com ele, confirmou Ele já põe a boca no trombone Ele quer uma entrevista Atenção, alguém me entrevista, por favor E aí, o é que vai ser? O que eu vou fazer? Ei, irmão, senhor Aprenda a ser prudente. Dizem que vai o quê? Sacrificar. Aí, pastor, mas Deus está mandando, então, Samuel mentir? Porque ele não está indo lá para ungir o novo rei. Ah, não entende? Eu sabia que na Bíblia ia ter controvérsia. Achei! Achou não, perdeu de novo o bobão. Deus está mandando ele ir lá ungir um novo rei É que no processo de ungir um novo rei Tem sete dias de consagração e há sacrifício Deus está dizendo para ele assim ó, Não conta a história toda, presta atenção aqui ó, Seja prudente Seja o que igreja? Quem quer ser feliz na nova etapa da vida diga a glória a Deus Seja prudente irmão Seja prudente Seja prudente O que é que é prudente mesmo no dicionário? Você está ficando bom hein velho e é isso, cara, já estou quase perdendo a saudade do Raíldo Quase perdendo <risos> Seja prudente, irmão Não coloca a carroça na frente dos bois, não Tem gente, irmão, que é um atropelo só Começa suando Você já viu um vídeo que está rolando aí na, na internet? A irmãzinha na, na, na esteira Foi emagrecer Parece que está no fogo, né? fala para alguém que está perto de você, e diga assim, ó, calma, fala para outra pessoa, assim, ó, calma, calma, vai dar tudo certo, seja prudente, seja inteligente, aprenda com a prudência, Salomão diz, prudência não combina com medo, Samuel estava com medo, Deus estava dizendo para ele o seguinte, ó, supera o teu medo e aprenda a ser prudente. Olha aqui ó, olha cara, o cara adjetivo de dois gêneros. Esse cara é muito inteligente irmão, só não sabe lidar com o computador direito. Que tem o quê? Que não procura o quê? Irmão tem crente que meu meu falar, irmão tem anjo de crente porque os anjos do Senhor acampam -se ao redor, mas tem anjo que eu vou te falar, ele ele troca toda semana ele vai assim, uma outra escala que eu não aguento mais, estou sem asa, porque o camarada não anda na prudência, ele só anda no perigo, o que é a prudência? Que costuma se precaver, que se prepara antecipadamente, não combina com medo gente, não combina com medo, se você quer vencer nessas novas etapas da sua vida, não basta você deixar a residência do passado, você precisa aprender a ser inteligente e uma inteligência do tipo espiritual. Você precisa aprender a ser prudente. Compartilhe os teus projetos com quem de fato orará pelos teus projetos, mas você fala com todo mundo, você acha que todo mundo tem um coração igual ao seu. Tem os invejosos, irmão Não, pastor, mas será que dentro da igreja tem os invejosos? Inocente Muito inocente tu, irmão Pastor, eu acho essa igreja tão linda Será que aqui dentro tem invejoso? Tem <risos> uh, se tem Todo lugar tem, irmão Gente com olho gordo. Ai, pastor. E olho gordo pega? Não sei, se jogar em você, não sei. O <risos> é que acontece, né? Eu sei que eu prefiro ser o quê? Prudente. Não, Deus me abençoe, eu vou fazer. Irmão, fala só quanto tem na mão assim, ó. Aqui, cadê? Papai eu ganhei um lenço. Que qual é? Azul, listradinho de branco, irmão. Mas você se antecipa Ô, 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 Samuel Aprenda a ser o quê? Prudente Terceira e última dica que hoje tem Santa Ceia Terceira e última Olha o que diz, irmão O verso De número 6 Verso de número 6 Sucedeu que entrando eles Viu quem? Viu Eliabe Sabe por que Eliabe? Eliabe era o mais velho Eliabe era o mais preparado Eliabe era o mais inteligente. Eliabe era o mais alto, e Samuel logo pensou: hum, deixa eu fazer aqui a equação de Deus. Deus me chamou para ungir um rei. O primeiro rei foi Saul. Quem era Saul? Inteligente. Eliabe inteligente. Opa, passou. Quem era Saul? Saul era grande e bonito. Eliabe grande e bonito. Opa, passou. Quem era? Quem era Saul? Ele foi Aí ele disse: "Certamente está perante o Senhor o que o seu o quê?" Verso 7, olha o que diz o verso 7. Aí Deus assim, muito elegante, muito elegante diz: "Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para o quê? Nem para sou o quê? Porque o Senhor Porque eu rejeitei? Porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor, o homem vê o exterior. Porém o Senhor vê o que a igreja Há uma nova etapa de Deus na sua vida que começa hoje. Mas você precisa entender algo fundamental. Não equacione Deus. Não coloque Deus numa caixinha. Não leve em consideração as experiências que você adquiriu. Sabe por quê, irmão? Se as suas experiências fossem tão importantes assim, você não estava hoje começando uma nova etapa. Abra-se para o novo de Deus. Abra-se para a nova perspectiva de Deus Não julgue pela aparência Passou Eliabe Passou Abinadabe Passou Samar Passaram-se sete filhos de Jessé Todos eles Deus o rejeitou E quem era o novo de Deus? Como é o nome dele? Davi Onde ele estava? No campo trabalhando. O que ele estava fazendo? Cuidando das ovelhas. Agora te coloca na situação de Davi. Presta atenção aqui, ó. vocês estão aqui ainda, gente? Amém ou não? Davi fica sabendo o seguinte, está vindo Samuel. Samuel era famoso nessa época. Ele ficou lá sete dias, porque houve sacrifício. A cidade inteira sabia que Saul ia ungir um novo rei. E esse rei estava na casa de Jessé Jessé chama todos os sete filhos Menos quem? Menos <risos> Davi Imagina na cabeça desse menino Rejeitado pela própria família Esquecido pelo homem de Deus Porque quando Samuel viu Eliabe Achou que era Eliabe Mas eu quero chamar a tua atenção Para algo fundamental o novo de Deus para a sua vida não tem nada a ver com o que os homens pensam ao seu respeito. O novo de Deus tem a ver com a maneira como Ele fará. E isto é sempre surpreendente. Abra-se para o um novo de Deus. E fecha essa etapa da tua vida. Vamos viver a novidade de Deus para você. Não é mais Saul, agora é Davi. Não é mais o que você viveu, é algo novo, é algo especial. E como que é isso, pastor? Começa com um sonho que tem dentro do teu coração. Essa novidade começa aí dentro do teu coração, porque Deus já plantou essa semente aí. Você só precisa usar a sua fé. Você só precisa esquecer tudo que já passou. Soltar o peso do passado. Para viver as coisas novas do Senhor. Deus tem algo novo para mim. Deus tem algo novo para você. E aí, como a gente cantou aqui, né? O que é que eu faço com o passado? na, 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 na Deixa lá irmão, deixa lá. porque Deus tem algo melhor para você hoje, quem crê nisso diga glória a Deus, vamos ficar de pé, vamos cantar juntos, vamos cantar aqui juntos.